0: 欢迎来到欧、awesome、森 money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的8月3号晚上的1 1点0分。今天我们单元呢是威力来读书，用读书增加你的知识宝。那今天的内容是中国最敢讲真话的股市人读书心得，股民常犯的六大错误。那有以上这些内容要跟大家做分享。首先啊，一开始的部分啊，这个作者呢，作者是谁？作者是张化桥，他是在中国证券市场上以敢言跟专业成就备受瞩目啊。尽管他是比较敢说真话了、啊，但是也是有遇到一些挑战。那他有保持着自己。作为一个证券分析员的一个独立性，努力的为投资者去准备很好的一些分析跟见解。那我觉得这本书啊，它有趣的地方是在于，虽然他是一个分析师，但是在本书的第一篇是介绍大家，大家就是指各位的投资人啊，赚钱不赚钱的真相。也认为啊，其实投资人可以投资市场的指数基金。那作者提倡指数投资的五大好处啊，第一个就是时间节省，你不需要长时间的研究跟分析；第二个是规避盲点，不会陷入价。价值陷阱，或是成长率的假象。第三个是简单易行，操作简便。第四个是稀释分风险嘛，分散风险。第五个是较低的成本，低费用操作。我想啊，其实这五大好处，我想各位都已经听烂了。如果你是长期有听威力节目的朋友啊，应该都听过很多次。这本书适合什么人阅读啊、哦？我觉得啊，如果你对投资想要战胜市场的朋友，不妨你可以参考一下作者的经验跟想法。因为作为他的职业啊，他就是想要去战胜市场嘛，因为这是他的。职业，当然呢、啊，作者本身对各产业的研究啊，他也有独到的见解哦。如果你想要针对产业面，特别是你要投资中国市场的朋友，那你就可以去进一步去了解他的投资见解啊。股民们常犯的六大错误哦，有哪些哦？第一个就是过分看重公司暂时性的利多跟利空啊。其实哦，关键点是在于啊，忘记投资的重点还是在于公司的前景跟行业的生命力啊。你过分的看重公司暂时性的涨跌，但是其实关键还是这一档标的它的前景跟生命力啊。第二个，过于看重名人的效应啊，例如说、啊，例如。就是有些朋友他会去看什么，巴菲特买什么股票嘛，他也想跟着买。那也许名人没有去做过一些研究或这一档标的，他可能本身就是一个错误的。但是就有很多人，他只是想要当跟随者嘛，就是让我想到说，巴菲特他在二零呃。二年 Q 四的时候卖掉台积电，是不是就是没有想到地缘危机？当然，我我看了一些朋友的说法是，欸、呃，卖台积电这件事情呢、啊，是因为当时有发生比如说哦、呃，对岸跟台湾之间有一些，比如说战争的可能性嘛，所以于是他就卖掉。可是，就我的见解是，我们处于地缘危机这件事情，从一九四九年到现在就是如此的，并不是现在才有，好吗？当然，其中有一段时间是比较沉平阶段了，但是你怎么可能忘记呢？这一段时间。本来就还是有纷争的存在嘛，所以我觉得，如果巴菲特巴爷爷他的想法是突然发现了地缘危机，那我会觉得很惊讶。第三个，忘记企业业务管控能力啊，有些公司的高层太关注股价，导致业务开始下滑。第四个，喜欢忙碌的公司，不断的发新股、新债、可转债啊、现金红利这些，投资者他特别喜欢这种爱动的公司，而忽略安静的公司。其实就我的观点来说，我觉得有些朋友他会去做这种波动比较大，或是很忙碌的公司，其实也没错，因为每个人都有他的赚钱之道。只是就作者的观点来说，他认为啊，很多人因为想要这样子做而犯了很多错误，比如说赔钱这件事情。第五个啊，期望过高反而报不过低点啊。股票市场中长期的报酬大概就是4到八 percent， 那很多股民啊买了股票之后，还没等到公司基本面变好，他就急着卖掉，反而错过涨幅啊。这我觉得跟每个人的眼光有关啊，而且你想要的报酬有可能是太高的。第六个是过分听信专家，投资人亲信专家、分析员啊，跟媒体啊，这些人发表意见之前，未必有做过认真的研究嘛啊，比如说跟你讲，然、哦、你买买什么东西就要睡公园之类的，然、哦、有的人就过分听信专家，这样子就不太好，你要自己去研究才是你的啦。我以为这几点当中啊，第五点跟第六点比较常见，但是呢，像第一点点出一般人对短期消息的重视性，忘记企业的长期发展。我我觉得因为这是什么情况？当局者迷嘛，你只看到。跳来跳去的股价，可是有时候就会忘记公司实质的它的产业面跟它的基本面好不好吃啊？克服投资焦虑，为什么投资？书里面就有提到这一点哦、喔。你到底想要干什么？在投资市场，你到底想要做什么？第二个，想要认识年报酬率十 percent 以上、啊，其实就已经很不错了。第三个，很多人说股票市场进出容易方便，这个是优点，容易鼓励炒短线呢、啊。针对啊这个第一点啊，我认为它其实是一个。哲学问题，因为有些人他是想要赚钱，想好玩，寻求刺激。但是赚钱有两个途径，第一个就是靠公司增值嘛，他的净值增值；，这个就是通过占其他股民的便宜啊，也就是做投资。但是这两者的思维逻辑不同，前者是老实心态，后者是坏人。那我认为啊，其实每个人在股票市场都有自己的投资目标，你也不能说做投机就一定是错。有的人真的是靠做投机而翻身的。或者是他赚了很多钱，我觉得这也没有错，这是你利用股票市场的特性来赚到你应该赚取的财富。当然，书上里面讲说、啊、做投机是坏人啊，我我个人认为书上这样子的写法是有点比较偏颇了，还是以客观的角度来去看待。第二个要认识年报酬率十 percent 以上哦、喔，其实我认为啦，可以赚到十 percent 以上、啊、一年哦、喔。那已经很不错，但是大多数人可能想要更多。当然呢、啊，你想要更多的同时，就是你承担的风险也会更多。第三点，关于这个哦，股票市场容易进出方便是优点，那它可能鼓励炒短线。就针对这一点啊，我以为啦，其实还是工具随人用，但是的确有很多朋友他很容易沉迷在短线。那你要克服投资焦虑，首先还是要认识你自己到底是属于怎样子一个投资特性跟个性。五个要诀去挑选股票啊，其实他这里面有提到几点啊。第一个就是你不要急着一次买齐所有的股票，例如说50到70档，不要一次做买进。第二个就是有时候股票涨太多，就需要割韭菜。那关于这一点啊，其实他的讲法是啊，如果在你的投资组合当中有些标的它真的涨太多，可以去做适当的一个平衡啊，我以为在投资里面做一个再平衡是一个比较好的方式。第三个、啊，选股的时候公司治理要避免说，哎、欸，可能有一些有问题的公司，例如说管理。成的名声呢、啊？那公司的透明度很重要，避免去踩雷啊！哦，比如说像最近一些新闻，像什么中心店啊或大同这些，就有一些朋友跟我讲，哎、欸，他觉得这公司的高层是有一些问题的。那我觉得你如果不相信这个公司，那你就不要投资，才可以真才不会因为你投资之后啊，非常担忧啊。第四个，获利成长率对于股票升值至关重要。第五个是不要去预测汇率跟大宗商品的价格，因为无法准确预测。其实我觉得不只是汇率跟大宗商品的价格啊，其实在在股票市场里面，或是整个交易市场里面，很多东西你都没有办法预测，你只能大略的推测某个趋势而已，但是并没有办法预测。作者对投资的六大领悟哦、喔，想要正确的预测总金其实很困难呢。第二个是总金的走势，就算你做对了，你也不能做正确的投资决策因为你预测了总金的走势，但是接着你就是要做一些动作嘛，但是通常不一定是对的。第三个是选股很难啊，你看他都当了一个分析师，他还是认为选股很难哦。第四个自己在总经跟选股上太自信，我想一个认真研究的人呢、啊，对于自己的研究非常有自信，好像也不奇怪。但是太过度自信，容易导致你做投资的时候情绪上比较不好的表现。第五个不对货币汇率或大宗商品价格做预测哦，这个刚才他有提过。第六个是尽量买涵盖范围很广的指数基金，长期持有哦。所以他这是他所做的一个六大领悟。判断企业的护城河，品牌被认为优秀可靠，那产品可以卖高价于同业。好，这是他认为的第一点。因为产品很好嘛，你就有机会卖比较好的价格。第二个就是产品无法被替代，那或者是客户很难的离弃。例如说他有些利基型的产品，就只有这间公司有，很难去让客人换别的供应商。第三个，有些公司有明显的网络效应啊，例如说整个产业链。关于这一点啊，让我想到像台湾的台积电，它其实就是整个半导体的产链产业链啊。你要让整个网络通通都要可以工作起来，你势必这些公司都要串联在一起。那当你把台积电搬到别的地区的时候，这个产业链很有可能就会中断，或者是连接不顺畅。第四个，特定的业务或是地点、工艺方便啊，规模行销方式，或是长期有某种协定使成本便宜。很多，那像这样子的一个公司在台湾有什么？像是瓦斯类型的公司嘛，或是能源相关的公司嘛？其实这些公司它。通常往往都有某种政府的协定嘛，像瓦斯啊这些就是，所以它就有一个很明显的企业护城河。其他辛德威力。还有写了一些内容啊，像是金融业是最好投资股票投资的一个行业，这个其实也是台湾的很多股民啊，一开始你对于啊，比如说新手做投资的时候，你不未必你是去投零零五零啊，蛮多人是从金融股开始投资的。那就作者的角度而言，他认为金融业是最好的股票投资行业。再来就是不重视股票估值的理由，他有讲为什么他不认为股票估值很重要。很多人啊，每天在网络上在讨论说，哎、欸，这股票估多少钱啊？或是你去看一些分析报告，也会对于股票打它的，比如说目标价嘛。但是他就有提到他不重视股票估值的理由。再来，小心掉入价值陷阱哦。书上有提到关于什么叫价值。价值的陷阱，那可能有发生哪些情况？再来就是长期投资股市抗通膨啊，好、哦，就是你做长期投资的话，其实它是有抗通膨的一些效果。那当然，因为这些时间篇幅的关系啊、哦，到时候威力会放在我的方格子里面给大家做分享。结论部分啊，身为分析师啊，职业就是选股跟主动投资，但是建议大家做指数投资这一段投资上的心灵解脱，放下重担的样子啊，威力特别读到这一段的时候，我就觉得他是不是当分析师当得很。烦了，啊、就觉得做指数投资真的是一个。怎么讲？心灵上的一个枷锁的解脱、啊。你看他写的那一段文字，你就会真的很深刻感感受到，他真的不想再做主动投资，可是没办法的，因为这是他的职业，他每天都要对这些投资人交代，他没办法，他一定要做吧。但是如果让他可以选择的话，他觉得做指数投资是他的心灵解脱，放下重担的样子。各位，你觉得呢？你做了指数投资，你有没有感觉心灵解脱？每天都很悠闲哦，可以在那边看网络啊，或者是看看书陪家人这样子，不用太多时间去研究股市啊。再来第二点呢、啊，股民常见的六大错误，其中过度的看重公司暂时性的利空或是利多，投资其实还是要以公司长情的。营运发展才是一个重点。有时候我们很容易因为一些短线消息而影响你自己的投资判断，但是不要忘记你当时的投资这一档标的的一个目的，那以及这间公司你当时看好它的理由是不是还存在，这个才是关键点嘛。那比如说这间公司你就是认为，诶它真的很有一些利基的产品哦，比较好的产品，在市场上很少竞争者。那但是未来可能公司它有出现一些短线的消息，影响到了股价，那不妨它其实就是一个比较好的。的投资的机会哦。第三点，克服投资的焦虑啊，其实关键点是在于啊，很多人你想要的报酬更多，就很容易带来焦虑。我们要理解啊，取得合适的报酬才是重点，不要做过度的期待啊。很多人在股票市场是想干嘛翻身嘛，赚超过一百 percent， 但你想要赚的更多又更多，但是不要忘记啊，风险跟报酬其实是同时并行啊。你想要更多的同时，你愿意付出更多的。风险嘛，哦，这个就是一个很好的议题嘛，就好像有些朋友他喜欢投资 0050， 但有另外一派的朋友他就是不喜欢投资 0050， 他就喜欢去买一些刚需产业。那理由是什么？他认为你买0050风险高啊，波动高啊，那为什么你不去买一些稳定的一些刚需产业？它稳定的配息哦，股价的波动也不会太大。对他持有的人来说，他觉得他只要取得合理的股息报酬哦，他们都是把股息当做报酬，那他就只要取得，比如说一年的四趴五趴，他就觉得 OK 了。可是如果你是投资大盘指数的朋友，你可能就会想说，哎，我要取得过去这一段时间大盘的平均绩效嘛，那往往你想要的也许就是超过，比如说八 percent、十 percent 以上。我觉得有时候、啊、我们对于报酬的期待更多就。很容易带来投资的焦虑。那你要去理解你所投资的东西，它合理的一个报酬大概是落在多少？那于是当达到这样子的报酬的时候，就停止焦虑啊。因为时间的关系啊，如果你想看更多读书心得内容，因为做节目的部分其实是很花时间的。那我要就是比如说我还要做字幕这些，很花时间。那有些比较细的内容，就请大家到方格子上去看文章吧。分享总是单纯的快乐哦。期待下次再见。